0: Olá, senhores passageiros, Você está ouvindo o Doce Som da Minha Voz. O Doce Som da Minha Voz é um patrocínio de... Uh... Deixa eu ver quem é que está na lista de patrocinadores hoje. O Doce Som da Minha Voz é um patrocínio de... Quem é que faz esse som? Uh, é um patrocínio de uh, uh, Buda. É um patrocínio de Buda na meditação. Você já viu os, os, os conceitos e os benefícios da meditação? Deixa eu só dar um gole de café que eu vou contar aqui para vocês. Hum. Vamos ver o que, que é. Na verdade, eu vou ser honesto com vocês. Eu tava fazendo isso aí pra testar o microfone, porque eu tô achando meu microfone meio me... E aí eu tava vendo, tava tentando ver quais, até onde meu microfone podia ir. O limite dele é o... É arranhar a garganta no volume máximo. Ele, ele... Isso aí é demais pra ele. Mas eu tô tentando falar com ele que tá tudo bem. Caraca, hoje eu tô zoado mesmo, Hoje um dia eu não vou mais aguentar fazer isso, não. Benefícios os uh, da batata do, vamos lá, o que, que a gente vai descobrir hoje, benefícios da batata doce, benefícios da babosa, benefícios da chia, benefícios da canela, benefícios da caminhada eu acredito que os benefícios da caminhada, seja você conseguir estar tá num lugar e chegar num no, no outro lugar, estou tá no, no, no ponto A, eu caminho, eu chego no ponto B sem pagar nada, porque a rua é pública eu acho que esses são bons benefícios da caminhada. Se tiver alguma coisa errada, eu não vou, eu, eu não vou nem ligar. Mas, benefícios da meditação. 10 é, estudos que apontam os incríveis benefícios da meditação. Qual é a da meditação? Ela, faz, ela é acalmar o cérebro. Deixa eu dar uma mordida aqui. Oh. Vou te falar os benefícios da comida. As piores fotos panorâmicas do mundo deixaram você sem entender. Cara, esses anúncios do que aparecem no computador, eu nunca clico. Teve uma vez que eu quase cliquei no anúncio desse de, de navegador. Que foi quando eles falaram assim... Descubra aqui quanto ganha o William Bonner. E eu fiquei assim... Pô, cara... Sabe, não é uma coisa importante na minha vida. Mas assim... Eu não ficaria triste de saber, sabe? E não parece ser fake news, deve ser fácil descobrir quanto ganhou o William Bonner. Eu não duvido que eles tenham colocado isso aí, sabe? Numa manchete, uma notícia. Eu, eu vou clicar pra ver, eu quero ver quanto é que ganhou que o William Bonner. Aparentemente é muito difícil sim, porque eu cliquei e não tinha, não tinha essa informação. É, mas parece que é fácil, é só, é só clicar no banner e você descobre. Eu é que tem que ser no banner certo Porque eu cliquei no banner errado que não tinha nada disso Mas agora a gente vai ver os muitos benefícios da meditação Pera aí, gente Já que a gente tá com o computador aberto aqui Quanto ganha? O William Bonner Nossa, apareceu o Whindersson ali Depois eu conto pra vocês Quanto é que o Whindersson ganha Quanto ganha o William Bonner? É... É porque eu lembro que teve todo um papo De Granata Vasconcelos recebia um salário menor que ele porque eles trabalhavam em coisas diferentes As pessoas não entendiam Eu acho que as pessoas ficaram um tempo Achando que, a gente, que, que, que as pessoas queriam que uma mulher gari Ganhasse a mesma coisa que um homem médico E eu não estou falando que existem diferenças aqui de, de, de profissão e tal Não é disso não Estou falando só que existem diferenças de profissão Na sociedade em que vivemos tá É... E realmente, as pessoas ganham coisas diferentes. Vocês querem que esse pessoalzinho imbecil, que ficou falando assim, ai, ah, vocês reclamam? Vocês reclamam que homem e mulher ganham coisas diferentes? Vocês não podem reclamar disso não, vocês não podem ficou falando assim, mas é porque e aí saiu esse negócio do William Bonner e da, e da, da Renata Vasconcelos porque a Fátima Bernardes é cegado de ficar aceitando receber menos que o marido dela, a Fátima Bernardes é se se bobear, até ganhava mais que o William Bonner, tá? porque ela ela tinha todo esse lance de o William Bonner era editor-chefe mas a Fátima Bernardes do jeito que é ela era editora-chefe do William Bonner Chegava em casa e falava: Você não vai pôr essa porcaria no nosso jornal, não. E ela ia falar: Meu, você vê? Ela ia falar: Meu, e ela falou: Meu. Nosso jornal, não. Porque ela também, ela também não é um monstro, né? Mas ela. Mas ela ficava, falava isso. Aí ela falava: Pô, me, o, o William Boran falava: você. Me desculpa, Fátima verdade Me desculpa por isso e aí eu, ela falava bom mesmo, bom mesmo só que aí depois de um tempo é, você vê eu, eu não vejo o jornal eu não sei como é que tá as temporadas e tal, eu não sei como é que tá cada episódio mas eu tenho certeza absoluta que quando a Fátima verdades deu um pé naquela bunda de almofada do Leon Bonner a qualidade do jornal deve ter diminuído um pouquinho quem é fã sabe quem é fã sabe mas eu não sou e eu não tenho como dizer com propriedade. E eu também vou pesquisar no Google. Já, tudo que eu estou pesquisando no Google está dando tudo errado. Mas eu não tenho como dizer com propriedade que eu estou certo do que eu estou falando. Mas eu acredito muito. Eu acredito muito nisso. Porque, para mim... Para mim... É engraçado isso, né? Para mim... Os caras... Eu, eu vejo, às vezes, os comediantes falando assim... Ah, minha mulher... Ela atura, eu tenho que agradecer ela porque ela atura as minhas piadas. Às vezes eu tenho uma ideia genial na minha cabeça de noite. Aí eu conto para a minha, minha mulher. E aí a minha mulher tem que ouvir, tadinha. <risos> ela tem que ouvir, porque eu boto ela numa situação de obrigação na vida dela. Que ela tem que ouvir a minha história incrível que eu inventei de madrugada. Sobre, uh, sobre como que cachorro é diferente de gato, sacou? E aí ela, ela, ela ouve aquilo, e aí às vezes ela fala, é, tá ruim, e às vezes ela fala, é, tá bom, então a minha mulher é minha maior parceira, eles ficam falando assim, só que não tem o lado da mulher, que não tem, não tem a parte da entrevista da mulher e que, que ela fala assim, meu Deus, esse cara acorda duas da manhã falando a diferença de gato e cachorro, e aí ele fala uns negócios do gato, que parece que ele nunca viu um gato na vida dele, e aí eu tenho que falar com ele, cara, eu acho que eu acho que você tá... Eu acho que você tá meio errado. Enfim. Mas assim, sabe... Eu não entendo esse cara. É doido isso. E aí esse cara é engraçado... Só porque a mulher dele... Tem um senso melhor de comédia do que, do que ele. Sim, eu estou falando de você, senhor Whindersson Nunes. <risos> que faz... Quem que, que faz comédia e, e conta as piadas pra sua esposa senhora Luísa... Uh, a senhora... A, a senhora Souza aguenta essa, essa, isso aí o tempo todo... Parabéns para a senhora Souza... Mas... Mas... Mas deve ser foda para ela... E eu acho que... É, é ela que é engraçada na é verdade... Sabe... Você deve pensar as coisas e tal... Mas a, a, a lapidação do seu texto... Eu acho que vem dela... Porque você conta para ela... Eu acho isso... Por isso que eu não conto piada nenhuma para minha esposa... Ninguém vai pegar o mérito do que eu tô fazendo É eu que fiz Eu não quero nenhum menininho em podcast falando mal do meu trabalho não Falando que meu trabalho é por causa de outra pessoa Não! Sou 100% eu que faço, eu não mostro pra ninguém Só na hora que eu tô no palco Fazendo o meu rock Vocês já viram aquele funk assim, ó? Senta, 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 senta Aí tem uma mulher que fala assim, ó Ai, droga <risos> Porque é isso esse é, esse é o primeiro funk, é o funk honesto Com a relação homem e mulher no mundo do funk É o um cara falando, senta, senta, senta E uma mulher fala, ai, droga <risos> Ah, ai, droga. Eita, lelê. e hein? saiu. Saiu de novo. Bota de novo o pinto dentro de você porque ele é pequeno e sai mesmo. Ai, droga. <risos> ai, Deus do céu. Eu não sei se eu tô muito criativo não, viu? Vou dar uma outra mordida aqui. Hum. Aliás, como sabe a você? Eu... eu... Eu, tô, eu Às vezes eu me sinto meio burro A verdade é essa Ainda mais Conversando com minha, com minha mulher Minha mulher é muito inteligente, já falei isso aqui, né Às vezes eu me sinto meio tonto Porque às vezes na cara dela Às vezes eu faço isso, vocês já, você já sabia disso? Às vezes na cara dela eu falo um negócio Ah, mas É O vidro, né O vidro é feito de 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 sal, né e eu falo isso, às vezes, no meio do assunto, sacou? O vidro é feito de sal. Você tá falando isso, mas é porque você esqueceu que o vidro é feito de sal. E eu tenho profunda certeza que o vidro foi feito de sal nesse assunto. E ela fala, o vidro não é feito de sal, o vidro é feito de areia. E eu fico olhando pra ela assim, tá eu fico pensando, você tá certo, mas que que eu, pra onde eu vou agora, sacou? Pra, pra onde eu vou com essa minha estupidez? Que na minha cabeça, até agora, faz até mais sentido o vidro ser feito de sal. Porque o sal é mais próximo do transparente do que, o, do que a areia. Como é que eles é fazem fazer isso com a areia? Eu não sei. Mas, pra onde eu vou agora nesse papo? O que, que eu vou fazer? Eu vou falar... Que, que eu, o que, que eu vou fazer? Me diz. Eu vou falar... Verdade? Eu vou pedir desculpa? Eu vou falar desculpa o seu imbecil e ter me esforçado bastante para você se apaixonar por mim, agora você tem que aguentar essa porra desse homem que fala que vidro é feito de sal, você me desculpa por isso, porque assim, você não se apaixonou por mim porque eu não me esforcei, sabe? Naquele comecinho lá, eu tive que fazer um trabalho desgraçado de chegar em casa suando, isso porque a gente nem tinha feito sexo ainda, de chegar em casa suando só porque a gente conversou por duas horas seguidas e eu tive que forçar a minha cabeça toda hora que aparecia algum papo de o vidro é feito de sal ou coisas ainda piores. Eu tive que me esforçar para dar um filtro nisso, sabe? Para ser o melhor Robert, para falar, faz você chorar por mim. Para agora eu te enganar desse jeito e mostrar quem eu sou de verdade, Nessa história toda, eu sou isso. Eu sou a pessoa que fala que o vidro é feito de sal. Satisfeito? Satisfeita? Satisfeita? Pode ir embora. Mas é óbvio que você não vai. Porque eu fiz de tudo pra fazer você se apaixonar por mim. E ainda existe isso. Então, por enquanto, me desculpa o fato de ter te colocado na minha vida e feito você ficar presa emocionalmente numa pessoa que fala que o vidro é feito de sal. E não me venha com essa de que isso não é grande coisa não, tá? Seu público. Não me venha com essa não. Porque assim, sendo bem honesto mesmo, eu tenho um problema, e aí a gente chega nesse ponto aqui, que às vezes eu me sinto burro, e aí eu fui na banca de jornal num dia desses, tá? Eu adoro a banca de jornal. Tô até fazendo uma música, ela é mais ou menos assim. Eu adoro a banca de jornal. Porque às vezes eu me sinto mal E acho que eu tenho que ler algo Então eu compro algo Como o abalgo Eu gosto muito banca de jornal Porque eu sinto perto do jornal e quantas vezes você quer que eu rime com pau eu não vou falar isso porque a banca de jornal eu me sinto burro na banca de jornal só que quando eu tô na banca de jornal eu gosto de ver livros e revistas e jornal e eu me sinto mais esperto. Eu pego minha carteira e compro um livrinho escrito. Entenda esse assunto por 60 minutos. Não, entenda esse assunto em 60 minutos. Eu digo, eu vou entender o assunto por 60 minutos. Não, eu vou entender o assunto em 60 minutos. 60 minutos e vou ficar inteligente, não vou falar que o vidro é feito de sal, oh, na banca de jornal, oh, eu vou chegar em casa e ler esse livrinho, ai meu Deus, o que, tô passando? Friends na Netflix, ai meu Deus, deixa isso pra lá, eu vou ver Friends o tempo inteiro, <risos> Eu preciso parar daí na banca de jornal. Aí é isso que acontece. Essa é uma música da minha biografia. do meu enterro. Você sabia que no meu enterro vai cantar essa música? Eles vão pagar os Beatles pra... Ta... <risos> Eles vão pagar os Beatles pra tocar essa música no meu enterro, sabia? É verdade. E o, o, o Ed Sheeran vai... O Ed Sheeran vai fazer uma outra versão depois. Que, que, que vai ser... I'm loving going to. I'm loving going to the cafeteria. Aí eu vou falar assim: Que cara, você perdeu todo o lance do início? Ele, não, mas é porque eu me sinto mais inteligente indo na cafeteria do que na banca de jornal. Não, cara, mas você tá. Porque. É por isso que não pode fazer cover, viu? Por isso que não pode fazer cover. Fica tudo ruim. Aí vão, vou... cara, essa música aqui vai dar bom maior problema para o no futuro, você vai ver. É, e aí eu comprei, vocês estavam achando que era mentira? Eu comprei esse livro aqui, 60 minutos para entender Sigmund Freud. Sabe por que eu comprei isso aqui? Primeiro lugar, desde que eu sou criança, que eu acho que as pequenas coisas afetam alguma... Por exemplo, deixa eu te explicar. Eu tenho algo na minha cabeça, que eu não sei quem colocou essa porra, que na verdade 100% das coisas que você faz, ou que você ouve, é, ou que você é, fala, é tudo muito. É, é tudo uma coisa só, é tudo conectado. Vamos supor assim, eu acabei, eu, nesse momento eu estou coçando meu olho do um jeito apertando ele. Eu tenho pra mim que de maneira psicológica, o jeito que eu aperto meu olho, só, ele, ele faz total sentido com o jeito que eu sou. Desde criança eu tenho isso, e na verdade o jeito que eu aperto meu olho, porque olha só, se eu for fazer uma livre análise aqui, que é uma coisa que eu aprendi, que Freud fazia, não, não é isso o nome, deixa eu ver o nome aqui, peraí, deixa eu aprender, eu vou aprender Freud em 60 minutos, é, análise, era uma técnica que a gente usa até na comédia, aliás, deixa eu ver aqui, é, Uh, eu não vou saber, mas é, é livre é um negócio assim, a gente usa essa técnica na comédia pra, pra escrever comédia mas é, e aí o doido é que tipo assim eu, eu apertei o meu olho aqui e eu acho que esse jeito de coçar o olho diz muito sobre quem eu sou e diz muito sobre a preciosidadezinha que sou eu por exemplo eu aperto o olho assim pra coçar porque quando eu era criança eu tinha um grande problema olha, olha, olha só, olha que bosta que é viver do meu jeito Ó, oh, eu tinha um grande problema, que é, a, a, mim, a minha começou a crescer muito rápido, muito rápido, muito rápido. Pera aí que eu preciso fazer... <oldest> tipo os gases do meu corpo, que às vezes crescem rápido. Ontem eu tive um momento horroroso, vou ser honesto com vocês, eu estava comendo no Salsa Barrila, e aí eu falei assim, eu vou só pegar uma saladinha. E aí apareceu a carne moída na minha frente, eu botei a carne peguei a carne moída com ovo, botei assim, pá! carne moída com ovo, falei, ah, só uma coisinha que eu gosto, né, eu vou colocar só uma coisinha que eu gosto, o resto de é salada, aí depois eu vi uma, sei lá, um medalhão de frango, eu falei assim, ah, já botei uma coisinha que eu gosto, mesmo porque que eu não posso botar duas coisinhas que eu gosto, vai fazer uma grande diferença de uma pra duas coisinhas que eu gosto, depois o resto de é salada, quando eu vi tinha oito coisinhas que eu gosto no meu prato, enormes, e uma folha de salada, alguma coisa assim, e fez uma mistureba danada, uh, e aí eu botei, deixa eu ver uma coisa aqui, peraí, eu tinha pensado em falar alguma coisa, porque, tipo assim, eu, eu mereço, sabe? Eu, eu, esse que é o ruim de ir no self-service, assim, sabe? Porque, às vezes, você tá triste. Às vezes, você tá deprimido no self, no, antes de ir pro self-service. Você fala assim, eu vou começar uma salada. Só que você chega lá e tem aquela, aquela quantidade de opção toda pra você, que você pode pegar. E aí você fala assim, eu mereço. Por que, que eu não me dou valor? Eu me dou valor, ué. Eu tô no mercado. Eu posso comer. Eu posso comer isso. Por que, que eu não mereço isso? Por que que eu acho que eu não posso ter esse prazer? Eu vou lá... E, peraí que eu recebi um e-mail, de quem é esse e-mail aqui? É, é, é meu irmão jogando Fortnite, no meu e-mail, <risos> peraí que onde é que eu tava? Ele merece né, eu mereço comida, eu, eu mereço, por que eu não posso pegar pra mim? Uma coisinha, já era um diminutivo coisinha? Pra duas coisinhas, poxa, não vai fazer diferença no meu corpo, meu corpo vai falar Não, você só vai engordar se tiver duas coisinhas, só que aí eu peguei oito coisinhas porque eu mereço E aí, olha só que doido eu comi na frente da minha... Eu estou com a minha namorada lá... Porque o nosso amigo José... Ele estava lá em cima... Ele estava numa reunião com Sei lá o que... Com a, com a maçonaria... Eu não lembro exatamente o que, que era... Mas deve ser isso... Ultimamente... Eu, um dia desse eu sonhei que ele, que ele, que ele era maçom... <risos> Entendeu? É isso que eu estou dizendo... E, e, ah tá... Eu quero só contar que a gente estava... A gente estava lá comendo... E esse é o ponto de desprendimento que eu estou... Que eu estou tentando lidar com as coisas há muito tempo... Porque há muito tempo atrás... É, eu tava, estaria com a minha namorada e aí o meu, o meu, o meu corpo começou a fazer o famoso buburinho, burburigno né? Que é aquele monstrinho que fica na sua barriga, que, um, que, que, sei lá, é dublado pelo Adam Sandler. Ou então é, é tipo aquele início do som que eu tava fazendo no começo, só que e aí a, a minha namorada tava contando umas coisas assim do, 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 do trabalho e aí eu falei assim aliás, deixa eu falar sobre isso aqui, vocês estão notando que eu tô falando demais da minha namorada? <risos> e tipo, eu já namorei outras vezes na minha vida, e, e, e eu nunca falei tanto assim, mas, é, eu tenho uma exposição, eu tenho duas posições, tá, Ô, um, deixa eu terminar essa porra até o final, tá vendo? É isso que Freud fez comigo. Eu devo ter visto Freud quando eu era criança, e isso acabou com a minha vida. Eu vi o, o curta-metragem Freud, já viram isso? É em motion <risos> Imagina isso, por que, que ninguém fez isso aí? Deve ficar tão bonitinho. É. O curta-metragem Freud em motion em que ele desconstrói os bonecos em Clay Motion, e eles ficam caídos lá no chão. É só uma foto, na verdade. É muito freudiano o negócio. É uma foto em clay motion. E aí você fica, Pô, por que, que não tá o motion, só o clay? Ah, porque o motion está dentro da sua cabeça. Você imagina agora. Faça a sua livre associação e me deixe em paz, diz Freud em clay motion em um gif animado. Sem som, obviamente. Isso você conclui pelo som, pelo movimento da boca que ele faz. Aliás, Sigmund Freud tinha câncer de boca. Só quero dizer isso. E eu sei disso porque eu li esse livrinho, voltando ao assunto, eu... Laura... <risos> Laura estava me contando sobre o trabalho dela, eu virei pra ela e falei, Laura, eu vou ter que te deixar aqui porque eu preciso ir no banheiro, correndo agora. E aí deixei Laura falando do trabalho. Pedi desculpa, claro, mas... Mas não devia, a verdade é essa, não devia. Porque... a culpa não é minha. Na verdade a culpa é 100% minha, mas assim... É... Se eu soubesse... Eu tava aprendendo... A vida é um eterno aprendizado... Se eu soubesse que isso ia acontecer... Eu não teria pegado oito coisinhas que eu gosto... E... Engraçado isso, né? A gente não controla... Por que que a gente não... Que doideira... Por que que a gente não controla os nossos órgãos com o cérebro? Porque, ó... Eu tô com o braço pra cima agora... Vocês não estão vendo... Mas vocês podem acreditar... Eu estou com o braço pra cima agora... Eu só estou com o braço pra cima... Porque meu cérebro mandou... Eu tô com o braço pra cima agora... Eu mandei... Eu mando meu cérebro mandar... Ou o meu cérebro manda e eu só obedeço? Porque, assim... É engraçado, porque... Eu tenho todo um negócio comigo... De que eu acho que eu vou mandar o meu cérebro... Mas eu sou o meu cérebro... Sacou? Então, assim... Eu mando o meu cérebro mandar? Ou o meu cérebro só manda? E eu não tenho controle nisso? Quais são as camadas disso, assim? aí ah, é por esse tipo de coisa que você tem que ler... Aprender em 60 minutos alguma coisa... Mas... Deixa eu, deixa eu falar, aí eu fui embora, mas eu acho que eu tô falando muito... Tem duas coisas que podem ser o motivo de eu estar falando muito dela. Eu já tive uns outros relacionamentos em que eu claramente, pra mim, não tava muito confortável em, em, com o meu relacionamento. É, isso eu tentando aprender com coisas que eu, que eu já vivi, Tá? Eu claramente não estava muito confortável com o meu relacionamento. E eu tava com muito medo de parecer que eu não gostava da pessoa. E aí eu falava mais dela. Eu falava dela, falava, falava contava coisas dela nos lugares. Uh, porque, não sei, isso é uma demonstração de afeto para mim. E aí eu, 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 eu acabo falando da pessoa. Mas, mas... Esse relacionamento que eu estou agora ele é meio diferente. Então, assim, eu estou tentando entender por que, que eu estou falando muito dele aqui. É, eu não sei se eu estou tentando aceitar ele como parte da minha vida. Eu não sei se, não sei se é isso. Eu não sei se no fundo eu estou incomodado com alguma coisa eu estou querendo falar muito aqui. Eu não sei. Esse é o problema do Freud. Uh, ou então, às vezes, é porque, é porque essa, essa pessoa tá na minha é parte da minha vida, né? Ela, eu acho que, na verdade, ela só está nessas lembranças, assim, sabe? De, de uma maneira... De uma maneira de uma maneira boa o suficiente para estar nesse podcast, entendeu? Às vezes é isso. É... Porque nas outras vezes não era, às vezes eu falava assim, nossa, essa pessoa tá na minha vida de um jeito tão estranho, mas eu, eu, preciso, eu preciso de alguma forma falar pra mim mesmo, ou mostrar o mundo que as pessoas estão tá, tá de uma forma boa na minha vida, sabe? Porque, sabe, eu tô com uma pessoa que não tá de uma forma boa na minha vida, eu preciso fazer isso ser bom. Mas eu não acho que seja isso agora. Mas um dia eu vou descobrir, sacou? Um dia eu vou descobrir. Aí vai ser ou cedo demais ou tarde demais. Eu conto aqui no podcast pra vocês. Mas, ou não também, a vida é minha. Vamos tratar, credo. Enfim. Mas eu entendo a curiosidade, então. Às vezes eu já contei isso pra vocês. Eu tenho... Eu tive uma grande fixação pelo esquerdo na minha vida por muito tempo e aí eu, principalmente naquela época que ele tava terminando e ficando com um monte de gente e tal eu basicamente segui, eu pensei que ele é a única pessoa que eu tenho isso, assim, porque eu conheço ele há muito tempo blá 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 blá, e aí eu que era... tanto que eu tenho óculos grande até hoje, eu... o óculos grande foi um dos únicos... últimos resquícios de PC Siqueira no meu templo chamado Corpinho, sabe? Por... Por... Porque eu gostava tanto dele, e aí eu ainda gosto e tal, eu fiquei vendo aprendiz até ele sair, quando ele saiu eu falei, ah, esse programa é bem merda mesmo, né? E nunca mais vi, mas... Eu não sei, eu, eu acho que quando você coloca pessoas boas em coisas ruins, as coisas ficam boas. Eu, por exemplo, quando era criança, eu tinha pra mim, assim, que eu queria muito ver um programa do Gugu, só que com o Gugu sendo um comediante muito foda. Tipo, a mesma coisa, assim. Ah, minto, nem era isso. Era um programa do Datena, só que com só, o Fábio Porchat, assim, agora eu, eu, eu falava assim, porra, esse programa ia ser foda. Sei lá, ah, o, o, a, a, a senhora Terezinha teve um surto de... Psicose e matou os sete netos dela. É com você, porsha. Aí volta, porsha. É, foda, né? Ah, porra, puta que pariu? Por que? Mas meu Deus do céu, vamos falar de coisa boa agora? Vamos falar, porra. Ah, vamos falar de coisa boa. Tá vendo? Acho que acho que isso é super legal, sim. <risos> se tivesse isso e aí quando eu cresci ele fez aquilo tudo pela audiência que era tipo um programa do Gugu só com o Porchat e a Tata Werner, era a mesma coisa as ideias são conectadas tá tudo conectado, o governo tá ouvindo o que eu tô falando é, deixa eu, deixa eu... cara já parou pra pensar que às vezes eu estou vivendo no show de Truman mesmo e o governo coloca na minha vida pessoas que têm medo do governo e acham que tá todo mundo ouvindo sendo taxada de louca pra eu nem chegar perto dessa ideia de, de falar que o governo tá me ouvindo. Já pensou hum. nisso? Tipo assim, se eu estiver no show de Truman, o governo nem está me ouvindo, porque eu sou um programa de televisão. Que programa bosta, aliás. Eu já cheguei a essa conclusão uma vez. O meu canal do, de televisão do show de Truman ele é um canal pornô gay amador. Sacou? De, de gay solo, assim. Os, os, caras, ficam, os caras ficam assistindo lá. Ou ver ó. aquele menino <risos> se masturba sete vezes na câmera. É isso que estão fazendo. Então, na verdade, é crime o que estão fazendo. Não, no, Quer dizer, é crime no meu mundo. Mas no show de Truman isso é super legalizado. No show de Robert. Mas é, eu acho que é isso. Assim, só pode ser. Porque eu não faço nada da na minha vida, sabe? E é uma história chata antes do. <risos> é uma história chata antes do começo do pornô, antes de começar. Eu acordo cedo, faço podcast. Essa é a parte que tem um pouquinho mais de audiência, assim, mas na verdade a maioria é só de gente falando: será que no meio do negócio ele vai começar? É sempre uma tensão, assim, sabe? Porque, tipo, ah, ninguém tá vendo mesmo, quer dizer, tá todo mundo vendo, porque é um programa de TV, às vezes ninguém tá vendo mesmo. É, e aí, às vezes, ele vai, ele vai começar a bater punheta enquanto ele... Vocês iam gostar disso? <risos> Mande para o docesom.com, senhor governo, se é isso que você quer. Porque, assim, a gente pode fazer umas trocas, sacou? Tipo, o que vocês quiserem, o, que, o, o governo, o que você quiser que eu faça, eu faço e você coloca, sei lá, umas coisas legais na frente do meu dia, não precisa ser muito, sabe? Eu, eu quero, assim, quando eu estiver indo pro trabalho, coloca uma pessoa, trupe, uma criança tropeçando com um sorvete na mão. Pouca coisa assim, sacou? Só pra eu ficar mais feliz ao longo do dia, assim. Você me manda por e-mail o que, o que você. E com você, eu quero dizer vocês público aí, mas eu sei que é o governo disfarçado. Vocês me mandam por, por e-mail o que vocês querem que eu faça aqui. Esse negócio aí da, da masturbação enquanto faz um podcast Foi o Big que fez isso? Foi o Notorious B.I.D. Que, que tem uma coisa que ele gravou um, Uma música com uma mina chupando o pinto dele Foi ele Eu gosto disso, eu gosto disso Aliás, eu, eu acho legal Aliás é... <coughs> Na verdade, sempre que tem Alguém chupando meu pinto Eu, eu faço uma música Com aquilo ali mas infelizmente tem meia hora de duração já, eu tenho que ir embora Amanhã eu falo sobre esse negócio do Freud, tá? E com amanhã eu quero dizer depois de amanhã Porque eu não sei se vocês já sacaram, eu não sei se vocês recebem esse podcast com um dia de atraso É, foi mal aí galera Mas o que eu estou sentindo agora não tem nada a ver com isso aqui que você tá achando que eu tô sentindo Eu estou enganando vocês, muito pouquinho, muito pouquinho Mas também bastante, porque a gente muda muito num dia só Isso é uma das coisas que eu mais odeio, eu queria mudar isso Beijo, tchau, até semana que vem, você está ouvindo o doce som na minha voz, você ouviu Rodolfo, o doce som na minha voz, uh, até semana que vem, caramba, até amanhã, é porque esses dias estão durando uma semana agora, o que está acontecendo? Ontem o sol deu defeito, parceiro, o sol deu defeito, era 6 horas da tarde, o sol estava numa lua no céu, por que que falam isso, gente, quem que olhou o sol muito forte e falou isso está uma lua... Quem tava do lado não deu um toque e falou, cara, então, deixa eu te explicar. Você não pode falar que uma coisa é muito ela, falando o total oposto disso. se solta tá uma lua, hein? Então, o sol, uma lua, seria o sol que não está no céu. E não o sol que tá caixando no céu. Seria este: tá um sol, tá? Beijo, tchau. Até amanhã.